0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕
1: 。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说从明到清的历史转折。那么说了半天的明朝，咱们再说说清朝啊，清朝是什么样的呢？有人说清朝啊，呃不错啊，康乾盛世，清朝最后实现了统一，所以呢，清朝取代明朝啊，天经地义。凡是抗清的，疑虑啊都是反对祖国统一，违背历史潮流。这个话现在来看呢，哎，多有不妥。为什么说它不妥呢？咱们来分析一下，这是比较偏颇的一个结论。也有人说，啊，研究历史的人说了说，说这种认识是一种倒退。现在呢，有一些人的论点里头，啊，当然是少数人了，认为清朝呢是，呃，很强大、很了不起的。那么咱们呢，客观公正的来说一句是什么呢？啊，历史社会是不断向前推进的。哎呀，这个倒是实话，只要它发展，它就是进步的，因为历史车轮滚滚向前，不能够允许倒退。那么说，咱们来说一说清朝到底是一个什么情况？清朝为什么能够胜利呢？他是胜利者，当然呢，就有他胜利的原因。有人说，胜者王侯，败者寇。但是，有人引用恩格斯曾经说过的一句话，说落后的民族总是被他征服民族的先进文化所征服。这话什么意思呢？咱们来分析一下。落后，落后民族是主语，他呢可以征服先进的民族，不是说他因为先进，哎就征服落后的。那么说你这观点有错误吧？这个怎么说呢？有的历史学家提出了，为什么中国传统社会会延长，就是因为中国北方少数民族地区和内地文化差异以及经济发展的差别。这种观点的立论是什么呢？说每一次当南方发展的不错的时候，北方一入主就把南方发展的成果吃掉了，中国呢就再重来一次，哎，那么几次的重新再来，中国就落后了。比如说，再举个简单例子，说现代的人很有智慧，可是呢，在山里却被狼吃了。那狼很傻呀，你不能说狼比人聪明吗？但是呢，他在一定条件下，他就可以吃你。所以啊，有人说落后是可以战胜先进的，当然呢，这个是矛盾的次要方面，哎，或者说是次要矛盾，哎，这只是一个前进当中的小小曲折。以此立论，说清朝入主不代表进步，他最后不调整、不改变他的政策，不能够在关内站住脚，所以呢，他要重新。回到中国传统政治的轨道，于是呢，出现了一个问题，就是明朝人准备抛弃的东西，明朝人认为这些东西已经限制了新的萌芽，限制了新的事物发展，准备扔掉的东西，清朝人呢又拿过来加固，所以有文字狱，有强大的思想控制。清朝的文字狱呢，也确实厉害。清朝修了一部《四库全书》，被称为浩大文化工程。对、嗯。呃，说这书影响深远，如何如何的？其实有人考证说呢，不对，《四库全书呢》呢是一次文化大浩劫，为什么呢？收录《四库全书》里的这些，只是全部留存书的不到一半左右，那一半啊都遭尽被毁烧了。有的人甚至拿它和秦始皇分书坑儒来比，而且呢，收录到《四库全书》里的书都要经过。皇帝的修改，也不是本来面目，不是文化浩劫是什么呢？所以啊，现在才有国家古籍整理小组出版整理的书籍。再有呢，就是圈地运动，啊，满洲人入驻华北实行圈地，他们圈地干什么呢？英国人也在圈地，中国人也在圈地，清朝人的贵族也在圈地，他们把大量的土地圈占，变为牧场。哎，放羊牧马，把大量的百姓抓来当农奴，恢复到奴隶制生产。可是英国跑马圈地为了什么呢？是为了养羊啊，为了发展资本主义。欧洲和中国走向两个方向：一个倒退到农奴社会，一个向资本主义社会大步迈进。那么说，清朝不是有康乾盛世吗？有人说，就算在所谓康乾盛世的时候，中国自己所谓的强大。这时候，西方完成了工业革命，完成了资产阶级革命，蒸汽机啊、纺纱机啊等等都有了。英国呢，大踏步的前进；中国重新加固传统的统治机器，重新把准备抛弃的那些东西又拿回来了，再用它统治老百姓。若本来呢，说我们面临与世界同步发展的机会，可是因为出现了一个朝代的更替，统治者换了。我们这个机遇就迷失了。你比如说一个单位啊，说这个单位的领导很开明，那这单位就好了；换了一个领导，哎，这单位不怎么样了，对、哎。也会推迟发展。那么推而广之，国家也是一样，治国理念如果倒退了，就会从一个开放、活泼这种态势进入封闭态势，哎，禁止老百姓和别人来往。当然了，这种呢也是史家的一家之言，咱们今天呢把它拿出来跟大伙分享。虽然说可能说的不全对啊，有一定道理
0: 。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古谜底，在最后一刻被悄然打开。石破天惊，惊天大
1: 幕。那么说，有的史家在这儿引用了马克思的一句话，说：“为什么清朝人要实行这样的政策呢？要实行闭关锁国呢？不许老百姓和外国来往呢？”马克思说：“呀，推动这个新的王朝实行这种政策的更主要原因，是因为他害怕外国人。”会支持更多的中国人。在17世纪的前半夜，被满洲人征服的不满情绪，但由于这个社会原因，才禁止中国人和外国人有任何往来。你不要说康熙皇帝有多么开明啊，学会了高等数学，等等等等，那是他，他可不让老百姓学。但是呢，明朝是老百姓民间学者学，那就不一样了。所以呢，出现了一个大的问题。清朝人抱着固有的大国心态，对于任何外部的新事物拒不接受。在承德避暑山庄，乾隆皇帝对外国人说了：“说天朝大国无所不有，跟你做什么买卖？你们呢，快滚回去！”最后呢，一步一步到鸦片战争也是被逼的，船坚炮利，外国人打开了中国的大门。那么，像这种例子呢，哎，还有很多。所以呢，有的史家就强调说，从明到清的历史转折，是明朝在衰败中走向开放活泼，清朝在强盛中走向僵化封闭。那么最后啊，咱们来举俩小例子，说这个利玛窦曾经跟徐光启共同在明朝万历年间翻译了一本书，叫做《欧几里德几何学》。一共十二卷，利玛窦和徐光启翻译了前六卷。翻译完了之后呢，徐光启有一感叹，因为呢，当时利玛窦年纪已经很大了。徐光启说呀，以后完成这件事儿，不知道何年何月了，也不知道何人。而后六卷呢，是在清朝道光年间，前后六卷的翻译，大概相隔了245年。那么利玛窦来明朝呢，带来了一幅世界地图。现在呢，可以在南京的博物院，哎，看到这原件。这个图呢，也被印刻为书啊，在知识界广为流传。那么就是说，明朝人已经知道，在中国之外，哎，还有先进文明，还有高等文化，还有五大洲。明朝人呢，当时不封闭，可是大家知道一个事实，就是到了清朝的道光年间，林则徐呢，曾经委托魏源修撰《海国图志》。所以呢，毛泽东评价他是开眼看世界的第一人。这次开眼和明朝徐光启当年开眼，又是一个二百五十年。那么这俩二百五十年，正好是中国从先进到落后的二百五十年，正好是中国好像强盛了，但是真正的被远远抛弃在先进的世界外围的二百五十年。中国呢，从先进到落后有多种原因，很多学者，啊，文化学者呀、政治学者、经济学家呀，都从不同的领域找出不同的原因。那么，一些史家呢也有自己的体会，有的人就解释了，说明朝啊，在衰败中走向开放活泼，他曾经有一个和世界同步发展的机会。那么清朝呢，在强盛中走向僵化封闭，最后被远远的。抛在后面，形成了最后挨打的局面。那么，针对上述我刚才给大伙讲的这个这种观点吧，因为是什么呢？咱们说了啊，研究历史，了解历史，仁者见仁，智者见智，每个人有每个人不同的看法。那么，作为一个观者也好，作为一个听众也好，咱们呢多了解一些，多知道一些，总归没有坏处。但是呢？根据自己知识体系的不同啊，经历不同，成长背景、受教育的不同，也会产生另外的自己一些想法。你比如说，刚才针对我讲的这些，有人提问说：“如果清朝不入关，中国有没有希望真正的发展成为一个资本主义国家呢？”其实这是好些人要问的问题。历史就是这样，历史没有办法假设，我们也不知道清朝不入关，明朝。会走向何处？但是呢，最起码我们看到了一种发展态势，这种态势啊是可以跟世界进行同步发展、平起平坐的，有这么一个机会。不幸的是呢，当这个机会丧失了，我们只能说，到了现在这样的一个层面，我们不能够对历史的发展做无望的推断。历史呢，毕竟是一份材料，说一份话啊，没有这个事实。谁不好做这个评论？那么还有人说，说清朝的皇帝有一个特点是勤政，而明朝的皇帝呢都有一个特点，那就是怠政。这又是为什么？哎，这个问题其实呢也比较普遍。哎，大伙儿都想问。你看，明太祖朱元璋建立明朝之后，非常重视皇子教育，他在南京宫里设立一个大本营。这么一个地方，聘请了海内最著名的学者，给孩子们教课。所以呢，明朝的皇子们都受到了很好的教育。有一个说法，说明朝的皇帝啊，没文化。这也是对清朝的情节过深啊，不是很客观。要说为什么明朝的皇帝出现了一些不勤政的，而清朝的皇帝勤政呢？大概其啊，明朝更多的是依靠制度自身运转。皇帝呢，逐渐成为摆设，他不愿意去干事因为他不管，哎，正常的国家机构也能运转，就像英国女王，所以呢，才维持了二百七十七年。万历皇帝最不勤政的时候，三十年不上朝。所谓不上朝呢，哎，大家不要误解啊，不上朝啊，也可以上班，就是不在那个大殿上举行跪拜仪式了，但是呢，也得处理问题。那么。嘉靖皇帝长期处理问题在哪儿呢？就像现在在中南海上班似的，哎，不上朝，但是可以在偏殿处理政务。万历年间呢，抗倭援朝战争是万历皇帝一手指挥的，所以上不上朝啊？有人说也不是说看这个皇帝是否勤政的标志，这是第一。第二呢，明朝制度刚才也说了，宦官制度。明朝的宦官呢，这个现在有人提出这么一个观点，就是说不要把宦官看成一个好像是说国家的肿瘤，哎，必须切掉似的，哎，不是这样。宦官呢是明朝政治制度不可分割的一部分，是正常运转的一部分，它是皇帝用来控制朝廷和文官抗衡的一种权力机构，或者叫权力构架。另外呢，明朝也有好多好的宦官。最好的呢，就是三宝太监郑和下西洋嘛，还有在政治层面起到很重要的作用的，比如冯保，当然也有坏的啊，起到不好作用的。所以呢，清朝人就有人写过《明史纪事本末》，有一卷就是宦官奸贤，宦官和朝廷内阁哎，全把事办了，皇帝就歇着去吧，哎，就是这样。但是呢。说的很简单，这里头啊有深层次的制度上的原因。再有呢，就是讲到
0: 寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，识破天机，
1: 惊天大幕。现在有一个说法，说大明皇帝啊是权力集中，专制主义最集中。那么如果说这个说法说的是明太祖朱元璋，那、哎、还可能是；但是明朝后期的皇帝啊不是这样的，特别是内阁形成之后，内阁有很大权力。那咱们看书呢，发现很多明朝的重大决策都是采用内阁和九卿在殿堂上实名投票决定的，就像隆庆年间。和蒙古安达王谈判，进行贸易往来，册封他为王，这也是朝廷之上投票的，写同意或者反对，举手或者不举手。那么这种制度呢、哎，很带有民主性的精华，这就是毛泽东说的。明代有很多民主性的精华，皇帝不是那么专权，不像清朝，除了皇帝和少数几个亲王之外，内阁是没有权利的。所以呢，清朝是最为专制的。明朝到后期，其实皇帝没有很大的权力。那么，咱们再看一个，咱们说明朝的皇帝没有权利，那也有好些例子，比如说明武宗跑江南去玩了，不过只去了一次。可是乾隆皇帝呢去了五次，但是明武宗到江南呢遇到御史的反对，拿着刀坐那儿不让他去。那么，咱们看明朝的典制，要看到这个层面。那嘉靖皇帝很厉害吧？从湖北安陆跑到北京做皇帝之后，他想把自己的父母地位抬高，弄到庙里，哎，弄一牌位。但是大臣说不行，你怎么把自己爹妈弄进来？弄了几十年，才勉强的把自己爹妈的牌子弄到太庙里。哎，最终啊，费了好大劲，成功了明朝呢，是用制度来约束皇帝的权利，明朝的制度呢，也是很复杂的。很有意思的，你比如说，明武宗盖了一大宅子，盖了什么呢？就是在宣化呀，盖了一宅地，这被臣下批评的一塌糊涂。而清朝呢，修了什么呢？圆明园、颐和园。明太祖留下的家法，谁敢败坏？呀？你想腐败，虽然呢也有腐败的一面，但是呢也要受到家法的控制，一有举动就会有大臣。进行抗议和批评，明朝和清朝的风气啊，咱们说是不一样的。但是清朝的皇帝，那是没人敢管。那么还有人呢，提出这样一个问题：说刚才咱们给大伙介绍的，啊，说明朝是从衰败走向活泼开放，清朝呢是从强盛走向僵化封闭。那么，咱们今天说这个惊天大幕的题目叫做“从明代”。到清代的历史转折，中国为什么落后挨打？第一句话呢是知七一，第二句话呢就是知七二，啊，中华民族的历史接近上下五千年。那么咱们呢有一个先进光荣的古代，又经历了一个耻辱落后的近代，现在呢迈向振兴的当代。有的人说了，说这个落后挨打的内因和外因都是什么？其实呢，这问题是老生常谈。为什么这么说呢？咱们一直都在研究这个问题。那么有的史家说，从先进到落后是二百五十年，这二百五十年呢是清朝统治的二百五十年，是走向僵化封闭的。倒过来说呢，逻辑就是这样：因为走向僵化封闭了，尽管你自己认为可能是强大的，但是你在世界范围内你就落后了。那么还有人说，说清朝是走向僵化封闭啊，它的衰败原因不言自明。那么明朝最后衰败的主要原因到底儿是天灾，还是由于政府的运转机制不良，没有办法把粮食运到灾民手里？因为明朝末年是遍地灾荒嘛。那么针对这类问题呢？有一部分史学家说了，说明朝灭亡最主要的原因是明朝的制度已经不适合新的历史发展需求了。明朝的传统制度呢，应该被新的东西取代，但是新的东西取代了，可是绝不是清朝应该取代的，因为清朝啊是拿比明朝更旧的制度取代了，而不是新的制度。明朝呢和李自成之间是两败俱伤，清朝呢是趁虚而入。得了胜利，他不是一个好领导，不是一个开明前进的领导，所以说呢，有很多史家说这是一个非常遗憾的事历史呢，不能假设，不能把历史当做一个宿命论，很多时候它是偶然的。历史大势从落后到先进，哎，这是不能改变的，但是在具体细节上，二三百年在整个大历史中还是很短的，哎，是有很多偶然因素决定的。那么咱们来看最后的一个问题啊，就是说中国历史上的一个普遍现象啊，每一个王朝灭亡之后，都会有一些民间组织来推翻现行王朝，重复之前制度。比如说反清复明的天地会，一直到清末还有呢。为什么它能够存在这么长的时间？这个问题呢，史家给出的答案是说，中国利用秘密结社，利用类似宗教的组织。来反抗朝廷，是有长久的历史可以追溯的。明太祖朱元璋起义前后，也是利用白莲教，当时呢叫白莲社，也就是明教。那么白莲教的东西呢，一直到清朝初年，几十年都闹得非常厉害。这些宗教呢，他们鼓吹人间是平等的，鼓吹所有成员之间互相帮助，共同建立美好平等社会。那么这种宗教理念，或者说是结社的理念，对于老百姓有天然的号召力，它是当权者天然的反对面。那么，如果他在不具备新的思想武器的历史阶段，他可能永远的秘密存在下去，成为反抗政府的秘密势力。那么到后来呢？这种势力为什么他就没能成为气候呢？就是因为当时的新的革命思想出现了，就是同盟会。到后来呢，就是各种政党的出现，他们的生命力和号召力就没有那么强大了。那么好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了，感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们再会。